0: 您现在收听的是 k p n g 知识音浪
1: 。KBNG on KBNG on KBNG on 传播知识音浪
0: 。KBNG on KBNG on KBNG on 传播知识音浪。随着数位经济时代的到来。跨国交易越来越频繁。举例来说，消费者透过智慧型手机刷卡从事消费，就是一个非常普遍的行为。但是，此外，公司在付款给国外的时候，在税法上有哪些必须注意的事项呢？今天我们邀请到 KPMG 安侯建业联合会计师事务所执行副总陈慧玲令来和我们大家进行一些分享
1: 。大家好
0: ，Hello，Hello，Peter
1: 你好。
0: 是，我们都知道税法相当的复杂，是不是可以先请令？跟我们分享一下公司在付款给国外的时候遇到的哪些问题呢
1: ？好，那就让我来跟大家简单说明一下，在公司付款到国外的时候，通常第一个问到的问题就是说我要不要办扣缴？如果要办扣缴的话，我要用什么样的税率去做扣缴？这些问题呢，我们常常被客户询问到的问题
0: 。看来扣缴制度就是我们首先要探讨的核心了。想先请令介绍一下扣缴制度。
1: 其实扣缴可以分三大步骤，步骤第一个就是扣，第二个缴，第三个申报。所以说，如果我们公司要办理扣缴的时候，就是指公司把款项支付给所得人的时候，我们应该要把相关的所得税把它扣下来。把款项扣下来之后，就必须在一定的时间之内把它交给国库，并把相关的凭证。转开给纳税义务人。我这里来举一个例，一般比较常碰到的扣缴的，比如像我们的薪资，公司在上个月扣缴的薪资，必须在下个月十号之前缴给国库，并且在次一个年度的一月底之前，将申报书缴给税局，并在二月十号之前把扣缴平单开给纳税义务人
0: 。也就是说，您刚才提到的三个步骤：扣缴,缴跟申报。那如果在跨国的交易里面？既然付款的台湾公司是帮政府向国外的所得人来征税，那税款就不会是台湾公司这边负担。所以换句话说，我们是不是只要注意有没有依规定扣留、缴纳、申报、填发扣缴凭单，然后避免被补税加罚，这样就好了，是吗
1: ？基本上是的。但是刚刚提到的那个缴税期间跟发凭单的期间，大家要注意，就是说，其实我们在支付给外国的公司的时候，它的期间是更短的，通常会是在支付款项的十日之内就要把相关的作业做完
0: 。也就是说，在跨国交易里面，如果付款的台湾公司是帮政府来向国外的所得人征收税款的话，那税款就不是台湾公司来负担。也就是说，台湾公司是不是只要注意我们有没有依规定扣留缴纳税款，还有申报，也就是做到您说的三个步骤，这样子避免被税局补税及加罚就好了，是吗
1: ？呃，当然是，但是还有一点就是要注意，就是说。如果今天合约里面有说明相关的税款是由台湾公司负担的话，我们在扣缴税款的计算上面会有一点需要注意的部分。也就是说，我们必须用反推的方式来计算我们应该如何去计算扣缴税款。举例来说，如果今天我支付国外公司的款项是一百元，那对方要求说税款由台湾负担的时候，我们在做扣缴税款的计算的话。必须是一百除以百分之八十，倒算成一百二十五元，用一百二十五元再去乘以百分之二十的税率，也就是二十五元，才是真正要交给税局的扣缴款项
0: 。是。那如果国外厂商开口要求说，台湾公司这边应该负担扣缴税款的时候，台湾公司方面呢，应该如何的合理降低税负呢
1: ？基本上，如果我们在被要求负担国外税款的时候，我们其实可以考虑使用租税协定这一个机制来降低扣缴税款的负担
0: 。租税协定目前和台湾有签订的国家或地区，您可以帮我们介绍一下吗
1: ？目前台湾有签订租税协定的国家跟地区一共有三十三个，其中比较多有经贸关系的国家，比如说新加坡、日本、泰国、马来西亚、越南、澳洲、纽西兰等都有租税协定。另外，在欧洲主要的国家，像英国、荷兰、德国，也都有租税协定。但是要注意的是，目前台湾与美国还没有租税协定，而且我们跟中国大陆的两岸租税协议，目前只是签订，也还没有生效。
0: 那既然美国跟中国大陆其实是我们最主要往来的贸易伙伴或者是经济体，那我们应该碰到什么样的问题的时候，在这些没有租税协定的经济体上，我们可以如何处理呢
1: ？第一个，我们在谈合约的部分的话，就要注意到相关的扣缴税款是由谁负担，那我们尽量去争取。因为毕竟所得人是美国公司，所以他们应该是负担这个税负的纳税义务人。要
0: 厘清它。对，那接下来您可以帮我们举几个例子，有哪几种处理方式吗
1: ？第一个，我们可以寻找其他的节税方式，除了不是在租税协定国家之外，我们在国内本身的税法之下也有许多可以降低租税协定的方式。比如说，我们在台湾的所得税法之下，就有一个所谓的 Article 二十五条这个部分，可以降低扣缴税款从百分之二十降到百分之三。那另外也可以向国税局申请，呃，扣除实际的成本费用，来降低实际的那个扣缴负担
0: 。那如果台湾公司这边已经有付款了，然后而且也按一般的扣缴率来扣缴的话，我们有可能向税局申请退还吗？
1: 其实是有的，基本上要看我们合约的签订内容，在不一样的降税的机制之下，都会有机会在五年之内向税局申请退税
0: 。那如果我们从国外厂商的角度来看的话，他们假设要适用权利金或者是利息来减免扣缴，我们应该如何进行呢
1: ？第一个，我们必须看是说我们支付的对象，如果是在租税协定的国家的话。其实我们就可以有机会利用这些租税协定里面较低的扣缴税款的 rate 来做扣缴，比如说我们跟澳洲鼓励的扣缴税率可以最低降到百分之十，百分之十。对，那甚至在越南地区，我们可以甚至降到更低的税率。每一个国家的租税协定都会有不一样的条款跟条件，其实都可以来参考。
0: 目前在这三十三个和台湾签订租税协定的经济体里面哦，和台湾目前实际上有过这样子双边协定降低税率的案例最多的可能是来自什么地方呢
1: ？目前我们看到比较多的是欧洲国家，欧洲国家对，因为他们这边的呃经贸来往来是比较多的。那所以说，这边的租税协定上面的使用也是比较频繁的。除了欧洲区之外，亚洲区也包括新加坡、澳洲，还有纽西兰、马来西亚这几个国家也是常用的
0: 。是，所以换句话说，如果能够签下租税协定的经济体越多的话，对于企业本身降低税率是有实质上帮助的。对对是
1: 的，是的，所以。呃，其实财政部他们也是非常的积极，在跟各国协商来签订这个租税协定
0: 。不过，作为税法的专家、哦、您是不是要提醒一下这个听众朋友，有哪些美港可能是大家经常犯错的地方呢
1: ？一般来讲，我们在申请租税协定使用的时候，会有不一样的款项，它的适用的规定也是会不一样。比如说，我们刚刚提到的利息、权利金或是鼓利这种的款项。它是用比较低的扣缴税率。那目前这样的扣缴的方法，它是不需要去做申请的，它直接适用。但是我们必须确定，外国这些公司，它是这些鼓励利息的实际的受益人，才可以使用着比较低的税负。那另外一个比较常用的租税协定的优惠，就是我们提到的营业利润免税。这个部分的话，就是我们在支付款项的性质，比如说是技术服务费，其实可以是申请适用租税协定理念的林业利润这个条款。只要我公司在台湾没有产生一个所谓的固定营业场所或是常设机构，比如说分公司这样的情况，它就会有机会拿到免税的效果
0: 。最后，我也想请教您哦，我们在实物上。税局在审查这个国外厂商申请的这个税务案件的时候，他通常是用比较严格的态度来通盘审视，还是说他会用比较宽松的标准来审视呢
1: ？目前税局在审视这种免税的实物上面来讲是比较严格的角度来看，对，第一个他可能会去看说你的合约内容是不是实际有提供这个劳务或服务。再来是说，我的服务内容里面的项目有没有哪些是属于像权利金的部分，他就会认为这个不应该是用免税的这样的条款，而是要用上限税率百分之十的条款，他会去做这样的拆分。所以在申请的时候，必须要很仔细的去审视我们的合约
0: 。所以作为一个企业的专业服务伙伴哦，除了企业本身要准备好之外，当然也提醒大家不要忘记，了要寻找专业伙伴的资源以及服务，才能够得到最完整的、最优惠的税率。今天非常谢谢令执行副总跟我们的分享哦，相信大家在听完了这期节目之后，对于何谓跨国交易、何谓扣缴问题，应该都有比较深入的了解了。希望在未来的节目里面，还能够跟副总有更深一步的对谈，能够了解更多关于税务上的问题。今天非常谢谢令副总
1: ，谢谢谢谢 Peter，
0: 是 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，谢谢，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye